0: Bienvenido a Devocional Diario. Vamos entonces a continuar. Eh, te pongo un contexto. Estamos en Mateo capítulo 18. Jesús a solas con sus 12 discípulos. Ellos le preguntan, venga Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué hay que hacer para ser el mayor allá? Y bueno, entonces hemos demorado bastante en todo este relato. Y quiero irme al versículo 19. En el episodio anterior nos quedamos en el 18 Mateo 18, 18 Hoy vamos a Mateo 18, 19 Dice así Otra vez os digo Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidieren, Les será hecho por mi Padre que está en los cielos Escucha lo que dice Venga, si ustedes si solamente dos de ustedes se ponen de acuerdo Todo lo que ustedes pidan les será hecho Wow interesante Y si tú lo lees, sin tener en cuenta el contexto, pues tú dices, uy, no, pues pidamos, qué sé yo, la paz del mundo, pidamos algo bonito, pidamos, qué sé yo, pidamos esto, pidamos lo otro, que me salga el trabajo, que pase, bueno, tantas peticiones que podemos tener, pero no quiero que lo pierdas de vista el contexto, siempre hay que estudiar el contexto. No podemos descontextualizar la palabra de Dios. Jesús le está hablando a los doce, a los que Él creó un vínculo tan fuerte como hermanos. Él le está hablando a los, que, a los que se humillan, los que buscan ser mayores en el reino de los cielos. Se hacen como aquel niño que se humilla. Él está hablando a los que van en pos de Él. Él está hablando a los que recibieron el protocolo cuando hay problemas entre ellos. ¿Te acuerdas? Lo estudiamos en el episodio pasado, anterior y bueno, tras anterior, tres episodios nos dedicamos a ello. Él está hablando a ellos y dice aquí, versículo 19, Otra vez os digo que si dos de vosotros, tres puntos suspensivos, si dice otra vez es porque no era la primera vez que Jesús se le está diciendo esto a los doce, si solamente dos de ustedes, solamente ustedes dos, de los doce, se ponen de acuerdo, les será dado. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es si tu hermano peca contra ti. El protocolo, ¿te acuerdas? Ese es el contexto. Si eh, utilizamos de ejemplo, eh, este Juan va a decir que se la tengo, eh, Mauricio, eh, si Juan ofendió a Pedro, lo, lo compartimos con este ejemplo. Entonces, si tu hermano peca contra ti, ese es el contexto. Entonces recuerda cuál era el plan B. El plan A es que yo voy, como Pedro, a hablar con Juan, a solas. Y el plan B es que voy con uno o dos testigos. Recuérdalo, ese era el plan B. Y voy a ir a hablar con esos testigos, con mi hermano. Yo voy como Pedro, voy con los otros dos testigos O con uno solo, uno o dos testigos Bueno, ¿qué objetivo tienen estos dos? Pues el objetivo que tienen no es ir a amenazar al otro Proteger al otro, sino como lo estudiamos Es perseverar la unidad entre los dos hermanos afectados En este ejemplo sería Pedro y Juan Entonces te hago una pregunta ¿Cuál sería la primera actividad en este proyecto, sacamos la lista de actividades, de tareas, ¿cuál es la primera actividad que tendrán que desarrollar estos testigos? Pues, pues bien hecho, eso es. Pues tienen que sentarse los dos y orar juntos. Los dos se ponen de acuerdo para que oren por la unidad de su célula, de su grupo, de los doce, que estén como hermanos. Ese es un punto importante. Ellos oren, le pedirán a Dios para que las dos diferencias que tienen Pedro y Juan, pues se puedan reconciliar. Ellos oran para que Dios les dé a ellos sabiduría, para que cuando vayan a hablar con Juan y con Pedro, pues hablen con amor, pero también hablen con sabiduría. En esto se ponen de acuerdo y oran. Ah, ¿ya te das cuenta entonces en qué contexto? Mira qué interesante. Jesús les responde y le dice a ellos, les será hecho. Cualquier cosa que pidan. ¿Qué, te, ¿Qué van a pedir? Pues amor, unidad, que se restaure las cosas. No, no, no una cosa, no cualquier otra cosa. Sino en este contexto de la unidad, por favor no lo pierdas de vista. Le será hecho todo. Date cuenta y hago hincapié con esto. No es para todo el mundo este versículo. Es para un grupo específico es para los que están bajo un mismo liderazgo, el liderazgo de Jesús, es para los que aprendieron a amarse como hermanos, es para los que están en unidad, es para los que van en pos de Jesús, si te das cuenta tiene un alcance y un límite, ¿y cuál es? La unidad, la unidad de este grupo, es necesario que los doce estén unidos, los dos deberían extender el mensaje de salvación, la revolución espiritual para todo el mundo. Tenían que estar unidos para hacerlo. Si no, pues fracasarían. Fracasarían en esta misión. Jesús sabe que él se tenía que ir. Jesús sabía que tenía que morir. Y el futuro de la misión solamente estaría en ellos. Y tenían que estar unidos. Continuamos con... con, con... El relato y la respuesta de Jesús mira el versículo 20 dice porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos bueno dónde está Jesús es la pregunta y sabes qué es la pregunta de mucha gente venga dónde está Dios dónde está por favor. Mire lo que está pasando. Mira las noticias. Mira las noticias en tal país. Mira las noticias en tal ciudad. Mira la, el abuso a los derechos humanos. Mira cómo está la cultura. Mira lo que le están enseñando las escuelas a los niños. Mira lo que está pasando con las mujeres. Mira, 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 mira los indicadores. ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta de mucha gente. Pues vuelvo aquí al contexto. Jesús sabía que iba a morir. Pero les dice a los discípulos, yo estoy, yo estoy en medio de ustedes. Pero cuando Dios está en medio de ustedes, cuando Jesús está en medio de los doce, vuelvo y te lo leo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Cuando están dos congregados en mi nombre, ¿haciendo qué? Pidiéndole al Padre, ¿qué? La unidad, ¿de qué? De su grupo, de su ministerio, de su célula. Ahí. Ahí. Ahí está Él. Pues mira que esto es vigente. Y es vigente para hoy, para ti, para mí. Dios te dio a ti un matrimonio, una familia. Te dio un equipo de trabajo. ¿Qué te dio a ti? ¿Qué tengo que perseverar? ¿Y dónde tengo que estar? Tengo que perseverar en el orgullo. Tengo que perseverar en la obstinación en que yo tengo la razón. Es que me ofendió y tiene que venir a pedirme perdón porque si no, se acaba todo esto porque no me lo voy a permitir una vez más pues siga, siga con eso y va a fracasar. Fracaso cuando no hay unidad. Mira qué interesante cómo lo estamos estudiando. Entonces la pregunta es por qué muchos hijos de Dios y por qué muchos hijos de padres creyentes no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué aquellos hijos no quieren saber nada? ¿Por qué en aquellos países en la historia del desarrollo del cristianismo muchos hijos no quieren saber nada de Jesucristo? que sus padres con sus labios hablaban de cristo pero en su casa no había unidad había gritos había peleas había chisme había murmuración gritería maledicencias porque no vieron a dios en medio de ellos porque no estaba jesús ahí porque en medio de ellos no había unidad y al no tener unidad ahí no está él aunque lo invoquen aunque hagan cosas para Dios, aunque digan yo hago esto, yo hago lo otro, ahí no está. Él no está en la división, él no está en la murmuración, ahí no está Él. Por eso yo te hago hincapié nuevamente en este capítulo 18. Si tu hermano peca contra ti, Jesús aquí dice, si se reúnen dos o tres, yo estoy ahí, si en unidad piden, todo será hecho, todo eventualmente mañana continuaremos en el próximo episodio porque aquí todavía no acaba ya va a aparecer en escena ¿no? otra vez Pedro haciéndole una pregunta a Jesús para que no te pierdas el episodio mañana bueno, tomaste apuntes esa es la invitación vamos tomando apuntes de esto tan especial acompáñame y hagamos una oración entonces delante de Dios en esta mañana gracias Padre por la oportunidad que tú nos das de compartir este momento juntos, de poder renovar nuestro entendimiento y comprobar cuál es tu hermosa voluntad para nosotros. Tu voluntad no es la de división, tu voluntad no es el pleito, tu voluntad es la unidad. Tu voluntad es que lo que te pidamos a ti, veremos tu respuesta, porque hay unidad. ¿Cómo pretendemos tener respuesta de ti si no hay unidad Dígale a Dios entonces conmigo en esta mañana Yo necesito estar en unidad contigo Necesito estar en unidad con mi gente Con los que tú me diste Yo necesito Yo necesito Que no haya algo en medio de nosotros Barreras Yo necesito Para que tú estés en medio de nosotros Porque si tú estás en medio de nosotros Somos poderosos Todo será hecho Gracias, Padre Dios, por este mensaje para nuestras vidas. Gracias, porque tu palabra derrumba cualquier orgullo, cualquier razón que vaya en contra de él. Te pedimos entonces tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.